0: Bonjour, bienvenue au comptoir des mots et dans le podcast Girls Power. Je suis Marie et je suis aujourd'hui avec Mélissa qui est
1: apprentie au comptoir des mots et qui est une grande lectrice de littérature de voyage. On est ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton livre Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ, publié aux éditions Flammarion. C'est un ouvrage passionnant qui retrace le rapport des femmes au voyage à travers l'histoire, le tout inspiré à la fois de son expérience personnelle et du destin des femmes voyageuses. C'est un sujet très riche, qui est pourtant bien mal documenté. Alors à la sortie de ton livre, on a été ravis, et ça a été une évidence pour nous de t'inviter pour en discuter. Et on peut dire que tu es bien placée pour parler du sujet. Tu es toi-même voyageuse au long cours, tu as habité en Iran, au Liban, en Inde et ailleurs. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut parler un peu de toi D'où t'est venu cette envie de voyager c'est quelque chose qui s'est fait
2: euh, assez progressivement. Je pense que c'est dans l'enfance déjà la lecture. Enfin, c'est c'est la manière de voyager de manière immobile. J'étais déjà une grande lectrice adolescente et je rêvais de voyages, mais sans sans forcément avoir envie de concrétiser les choses. Et puis la vie est dans le, les rencontres qu'on peut faire. On commence un petit peu à voyager, puis ça devient comme une, comme une addiction. Et, on, et voilà, j'ai commencé vraiment à, à enchaîner plusieurs voyages. Et, de plus en plus longtemps et jusqu'à vraiment euh, passer le pas, de m'installer, de d'accéder vraiment au voyage de façon plus longue, dans une, une plus une, dans une plus grande complexité du réel, en restant, en essayant d'apprendre la langue, en essayant de de travailler, de me faire un cercle sur place et voilà. Et donc c'est c'est de là que c'est ça, ça s'est mis en place. Euh, Progressivement. C'était quoi comme lecture? C'était euh,
0: Jules Verne? Euh...
2: Oui, voilà, c'est très cliché, mais vraiment, ça a été le tour du monde en 80 jours, je pense, comme beaucoup d'ados. Et euh, c'est un livre que j'ai lu, ouais, dans ma, mes petites euh, années, de, mes petites dizaines d'années. Et, euh, et voilà, il et y avait aussi mon attirance pour les langues aussi, déjà, dès, dès très jeunes, dès, dès le collège. Dès... Et euh, donc tout ça euh, mélangé, ça fait que j'avais très très envie d'ailleurs et de m'évader donc euh, je le faisais par les livres et petit à petit j'ai réalisé qu'en fait euh, le, le voyage n'existait pas seulement dans les livres que ces, ces pays existaient vraiment ailleurs et c'est vrai que quand je suis partie les premières fois j'avais vraiment ce sentiment un peu comme, euh, comme dans marie poppins quand il saute dans le tableau c'est que en fait les livres que j'avais lus où j'avais en fait été euh, une pirate euh, une, une botaniste à l'autre bout du monde j'avais l'impression de de, de sauter dans, dans les tableaux et de découvrir en fait des vraies cultures qui existaient vraiment avec des vrais gens et, euh, et c'était oui, c'était comme un rêve et ça a été une façon pour moi d'être vraiment libre en fait c'est là-dedans que je moi personnellement ça a été ma façon très
1: vite d'être libre et de, de m'émanciper de plein de choses Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre Est-ce qu'il y a eu un déclic Oui je pense que vraiment le déclic ça a
2: été la lecture de, de Kerouac sur la route où, euh, puisque en fait Kerouac est présenté comme le grand euh, euh, écrivain de voyage et c'est vrai que j'ai été un peu perturbée, choquée par euh, sa lecture en me disant ah mais en fait c'est ça Kerouac, ben, pour moi c'est vraiment extrêmement dégradant en fait pour les femmes et donc j'étais une grande lectrice de voyage de... et Carawak ça m'a vraiment sauté aux yeux et après j'ai. c'est quand on met en fait les lunettes féministes en fait on a un peu de mal à les enlever c'est vrai que j'ai commencé à regarder toutes mes autres lectures un peu de cette manière là et très vite euh, j'ai eu besoin en fait de lire un livre euh, euh, de voyage qui qui, bah, qui justement chausse les lunettes de la théorie féministe ou en tout cas d'un regard féministe. Et, euh, et donc, euh, je, je l'ai pas vraiment trouvé ce livre. Et donc, en fait, c'est ça qui m'a donné envie d'écrire. Souvent, les livres qu'on écrit, c'est ce qu'on a envie de lire avant tout. Et euh, là, ça a été vraiment le cas pour moi. J'avais besoin de, voilà, de, j'avais mon engagement féministe d'un côté, ma, mon, mes voyages, mes rencontres, mes discussions avec avec des voyageuses, et, et j'ai eu envie de croiser ces, tous ces regards parce qu'en en fait, finalement, les écrivaines voyageuses. Euh, donc Ella Maillard, Alexandra Davinel, elles, elles avaient un engagement féministe mais ça se ressent pas forcément dans leur récit de voyage et je le comprends entièrement, elles étaient juste elles avaient envie de voyager et puis c'est tout mais j'avais vraiment envie de lire ce, ce recul en fait et finalement euh, c'est vrai que dans les études féministes le voyage c'est quand même, c'est très très peu abordé parce qu'on voit ça un peu comme un bonus en fait, sur la vie, l'aventure c'est ce qu'on fait quand on a réglé tout le reste alors que je trouve, enfin et pour beaucoup de femmes qui voyagent, en fait, c'est, non, c'est, c'est la vraie vie, en fait. Et donc, c'est, et c'est aussi une manière de s'émanciper, de sortir de tout ça. Ça, ça fait exploser plein de murs, plein d'injonctions. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel de, de se pencher là-dessus. C'est pas du tout un bonus. C'est, c'est, ça pose les questions du, du rapport à l'espace pour les femmes, pour les hommes. Donc, ben, voilà, sûrement des questions sur lesquelles on va revenir. Mais donc, c'était essentiel de, pour moi, de, d'essayer de rentrer, enfin, d'avoir ce regard-là.
0: Justement, c'est parfait parce que tu as commencé à évoquer quelques, quelques points qu'on voulait développer, nous. Euh, je vais rester sur le livre. Pourquoi est-ce que le, le livre et le voyage, enfin en tout cas l'écriture et la lecture et le voyage, sont
2: aussi liés Parce que je pense que le, la, la littérature en général, c'est le lieu de, de l'altérité, en fait. C'est le lieu où... On, on peut euh, endosser d'autres peaux ou en tout cas essayer de comprendre mieux d'autres peaux et d'autres vies euh, de façon générale. Et le, le voyage permet ça aussi. Je pense que les deux sont liés pour ça parce il y a toutes les questions qui sont liées à, à l'empathie, le, au rapport d'égalité avec l'autre, d'essayer vraiment de... En fait, on est tellement tous dans nos vies, ce qui est normal, on, on voit le monde par... par par notre propre regard et le voyage comme la littérature comme d'autres médias enfin média médias entre <rire> en général sont permettent justement d'accéder à une plus grande complexité à une multiplicité en fait du réel le voyage euh, permet ça aussi en tout cas quand on on s'y plonge vraiment et qu'on essaye de de sortir d'un rapport de consommation euh, de l'autre de la culture de l'autre du, du pays de l'autre et euh, et de toute façon, dans l'histoire, les... toutes les grandes voyageuses ont toujours été des grandes lectrices et c'est évidemment pas un hasard en fait, c'est que c'est une porte d'entrée sur le monde, c'est une fenêtre euh, vraiment sur le monde et les livres sont pleins de petites fenêtres qu'on a chez nous et donc c'est, voilà.
0: Ouais, c'est ce que tu disais aussi dans ton mmh. expérience personnelle en fait, que c'était aussi là qu'était née euh, l'envie de voyager. Quoi.
1: Exactement, oui ouais, ouais. Et en quoi c'est important d'avoir le point de vue des femmes voyageuses dans l'histoire du voyage Parce qu'il existe tellement de voyageuses dont on connaît si peu les noms et les vies. On peut citer Alexine Tinet, Jeanne Barret, Isabelle Haberd ou Fatima Saya euh, dont on connaît quasiment rien aujourd'hui. Mm -mm.
2: bah, ça, c'est le... C'est propre à l'histoire des femmes en général qui a été invisibilisée. Enfin, l'histoire avec un grand H, c'est l'histoire le... masculine, en fait. Et euh, donc... Forcément, les voyageuses n'y ont pas échappé. Et, euh, et donc, il y a eu une invisibilisation, mais elles ont voyagé. Les femmes voyagent depuis très longtemps, hein, de, de, dans plein de domaines, dans plein de pays, de, de, manière, de plein de manières différentes. Mais c'est vrai aussi ce qui est important, et c'est ce que j'ai essayé de montrer par, euh, par ce livre, c'est qu'elles ont quand même moins voyagé, pour des raisons très simples c'est qu'il y a eu euh, beaucoup plus de murs à franchir, en fait. Et... Euh, très longtemps, il y a eu des impossibilités légales de voyager. C'est le cas aussi encore aujourd'hui dans des pays comme l'Arabie Saoudite. Il euh, y a l'impossibilité de gérer son propre argent, de travailler, de les injonctions à, à être au, dans, de rester dans l'espace du foyer, de d'enfanter. De, voilà. Donc elles ont eu moins de possibilités pour voyager que il y avait les difficultés du voyage plus les difficultés de la vie euh, sédentaire euh, globale. Et pourquoi c'est important de montrer ces points de vue, c'est que tout simplement, en fait, le. pourtant on nous présente le regard masculin comme le regard neutre, le regard universel. Et euh, alors, et... mais en fait, il y a un angle mort en fait dans la narration du monde, parce que les femmes qui voyagent, j'ai et qui voyagent, euh, ont eu accès à d'autres lieux et ont, ont été plus sensibles à d'autres aspects du voyage. Euh, plus parce qu'elles elles subissaient elles-mêmes des discriminations des, dans leur vie sédentaire, donc elles ont été, leurs yeux ont été plus ouverts sur certains lieux, et, euh, et donc c'est absolument essentiel de, de, les récits de voyage qui ont été écrits d'essayer de, de les remettre au grand jour. Et il y en a qui sont perdus pour toujours, enfin des femmes qui ont voyagé, euh, qui ont jamais écrit ou qui ont jamais été démasquées parce que longtemps euh, on citait tout à l'heure Jeanne Barré, elle a, elle a voyagé en fait en se faisant appeler Jean Barré, elle a, elle a, elle a embarqué avec Bougainville en fait, elle, elle s'est fait passer pour un, un marin. Et, euh, et voilà, donc ces, ces récits sont essentiels parce que, c'est la vérité aussi du monde et c'est longtemps en fait les, les récits qu'on avait du monde quand il y avait le voyage était moins démocratisé l'image qu'on avait du monde c'était les voyageurs qui nous, ra, qui nous les rapportaient les explorateurs le, par exemple Marco Polo enfin voilà ça a commencé comme ça et donc que ça soit que des hommes Occidentaux blancs qui nous est ramené, ça a créé vraiment, oui, voilà, un angle mort. Et, euh, et l'exemple des harems que j'essaie de détailler un peu dans mon livre, c'est vraiment le meilleur exemple, puisque les, le regard masculin nous a présenté ça comme un lieu de volupté ou. On boit du sirop toute la journée en jouissant, alors qu'en fait c'était un lieu d'esclavage. De, enfin, et de pour les femmes qui étaient enfermées et aussi pour les hommes qui les gardaient, qui étaient des hommes noirs qui étaient euh, enlevés en Afrique et qui étaient mutilés, réduits en esclavage. Donc, et il y a des femmes comme Margareta Nandurin, des voyageuses qui ont on dit il euh, y a un petit problème sur le regard en fait, euh, euh, en voilà c'est pas ça c'est pas ce que vous m'avez dit <rire> exactement mais les, les voyageurs orientalistes ont vraiment contribué à se créer ce mythe c'est voilà c'est la prise du fantasme sur la réalité et c'est on n'est plus dans la vérité en fait on, on s'éloigne de la vérité et du réel et c'est donc le fait de rééquilibrer par un regard féminin euh... Voilà, bah justement, rééquilibre les choses et permet d'accéder à plus de vérité, plus de réel en tout cas. Mmh.
0: Une vision plus complète. Quoi. Oui, voilà, voilà exactement. Et justement, tu, tu... assez vite dans le livre, tu démystifies avec brio euh, la légende qui entoure souvent ce que tu disais, les écrivains voyageurs. Euh, Est-ce que finalement, le but de ces écrivains voyageurs 19e, en tout cas, c'était pas, euh, pas de découvrir les paysages, mais d'aller à la recherche de femmes
2: oui, il y a un aspect. Euh, la sexualité est très forte et justement, on parlait de, de Kerouac <rire> mais c'est c'est vraiment ça. On a l'impression, des fois, on se demande est-ce qu'il est là pour voyager ou pour, enfin, pour écrire sur ses voyages ou pour nous prouver qu'il est ni homosexuel ni impuissant. Enfin, vraiment, des fois, il y a des, des moments. C'est euh, passe quand même beaucoup de temps à chercher des femmes et pour les ou aller ou aller critiquer ou aller. Enfin voilà et c'est. Et donc oui, il y avait chez les écrivains orientalistes aussi c'est très fort cette recherche d'une femme, d'avoir l'impression d'accéder vraiment aux secrets du pays par les femmes, alors que souvent en fait ils les achetaient, enfin, ils achetaient leurs services en tout cas. Et, euh... et voilà, et c'est euh... le rapport à la sexualité très fort dans la récit voyage parce que finalement aussi la sexualité est un levier très fort pour euh, la domination de, de la domination masculine. Et, euh, et je pense que ça, ça se perpétue sous d'autres formes. On n'a plus les écrivains voyageurs qui vont dans des ARM et des choses comme ça, mais il y a maintenant tout l'univers, mais qui commence à justement être un peu brisé bah, grâce à MeToo et à plein de mouvements. Mais c'est euh, le tourisme sexuel qui est encore très peu dénoncé, enfin, ou en, de façon euh, très parallèle à tout le reste, alors que c'est en fait, c'est une c'est une vision très néocoloniale, néocoloniale, ultra libérale du voyage et c'est, c'est, je pense, c'est notre orientalisme d'aujourd'hui en fait, c'est vraiment l'idée que ailleurs ça se passe autrement, qu'on peut avoir des relations sexuelles avec des petits garçons ou des petites filles de 10 ans, que voilà, et c'est... Que c'est ok parce que c'est pas pareil et que c'est une autre culture. Voilà, et que c'est une autre culture, soi-disant, ces gens-là auraient moins de souffrance, alors que non, enfin, ça c'est vraiment, c'est du racisme en fait, c'est vraiment le de, de de ne pas, justement, de, de, de négliger la, la, la vie de l'autre, l'existence de l'autre, la... Le... Et donc oui, voilà. Et mmh. ça, c'est encore présenté sous couvert de voyage, de découverte de l'autre. Enfin, la Thaïlande, c'est un excellent exemple de de lieu qui serait différent. C'est le tout, tout l'univers des Édens sexuels qu'on avait avec Tahiti et la Polynésie d'avant, parce que ça, la Polynésie a été une vie française avec Bougainville, ça a été présenté comme un Eden sexuel où soi-disant les femmes lascives n'attendaient que ça à l'arrivée des marins alors que ben, voilà et, et, et le, la Thaïlande c'est aussi un peu présenté comme ça comme un endroit où ça serait où toutes les femmes attendraient les Européens qui ont 60 ans de plus qu'elles enfin voilà et c'est on sait bien que non que les, les choses sont pas comme ça en fait que ouais. c'est beaucoup plus compliqué ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement de…
0: de... Bah, j'ai un exemple qui m'est resté, c'est Pierre Lotti. Oui, pour le coup qu'on connaît comme écrivain des désenchantés, etc. Mais mm -hmm. on connaît assez peu finalement sa vie.
2: Oui, alors moi, Pierre Loti, c'est un écrivain avec lequel j'ai une relation très ambiguë. En fait, je, je l'aime beaucoup. Enfin, d'un point de vue littéraire, j'aime vraiment. Je, je trouve qu'il a une plume éblouissante, qu'il a, il, il a été dans des pays qui en plus m'intéressent. Un... mais en fait Pierre Lotti, faut... c'est quelqu'un qui... Des... Enfin, qui a été victime en fait de cette culture, je pense de cette culture viril... viriliste et machiste euh, du voyage c'est que Pierre lotti il était, euh... il assumait pas ses, ses attirances homosexuelles était... c'était quelqu'un de très complexé qui correspondait pas du tout au milieu dans lequel il évoluait, qui était le milieu de la marine, qui est un milieu extrêmement euh, masculin avec tout ce que ça comporte de négatif et il était très excentrique, il aimait se déguiser. Et en fait, a... c'est quelqu'un qui a énormément fétichisé les femmes dans ses, dans ses ouvrages. Qui a... La manière dont il parle des Thaïsiennes, des, des Japonaises, c'est absolument horrible. Enfin, vraiment, il en parle comme des objets. Comme... Et... Et je, pour... pour sa défense posthume, j'ai le sentiment qu'il a été victime de ça, que en fait sa plume ce serait encore plus déployé ce, sa vision du voyage ce serait encore plus déployé s'il n'avait pas voulu correspondre justement à une vision, s'il n'avait pas voulu juste prouver qu'il était hétéro et euh, qu'il rentrait en fait dans les cases après c'est une réinterprétation euh, posthume et voilà mais c'est le sentiment que j'ai vraiment et c'est il y a d'autres, ouais, parce qu'en fait finalement la, la vision euh, très machiste du voyage ça non seulement ça dessert les femmes, mais ça dessert les hommes qui ne correspondent pas à cette, euh, à cette masculinité. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que les, beaucoup de grandes voyageuses étaient et sont des femmes lesbiennes parce qu'en fait, elles avaient déjà coupé en fait, elles s'étaient elles, déjà éloignées en fait de ce que la norme leur prescrivait. Donc c'était plus facile entre guillemets de bah, voilà de poursuivre euh, le truc. Alors que le les hommes euh, qui étaient homosexuels ou qui le sont eux ils ne correspondent pas en fait aux, aux critères et donc ils sont victimes aussi de ça ils ont du mal aussi à se, à se déployer là-dedans et, et Pierre lotti est un excellent exemple je pense de ça.
0: Donc le voyage est une sorte de moyen aussi de prouver euh, sa
2: vérité Oui c'est le enfin on le voit dans, dans l'Odyssée c'est qu'en fait c'est le, le passage le, le le passage de, 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 du statut de garçon à homme et c'est c'est l'aventure c'est l'appel de l'aventure et qui se retrouve dans plein de mythes fondateurs pas là on, on, la, liée à l'Odyssée pour euh, le monde occidental mais de même le monde les civilisations euh, indiennes chinoises il y a toujours un mythe personne c'est le mythe du héros qui part de chez lui et qui revient euh, héros masculin évidemment et euh, et donc c'est aussi pour ça que c'est les fils que j'ai aussi essayé de tirer dans le livre c'est euh, on parlait de sexualité, mais il y a toute la question autour de la prise de risque, des, des comportements dangereux, des... tout ça c'est lié à, à, au fait de devoir prouver sa virilité via euh, le voyage. Or, on est dans une performance de la virilité, une performance du voyage, et qui s'éloigne en fait de ce que devrait être euh, le voyage. Et euh, à l'inverse, les voyageuses ont une tendance à minimiser leurs, euh, leurs exploits, parce que, elles elles, 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 ont, justement, il y en a beaucoup qui ont essayé de faire une performance de la féminité, en restant, pour certaines, habillées avec, enfin, c'est les, c'est toute l'époque. c'est les, les Voilà, les crinolines C'est super pratique pour voyager. Euh, ouais. Impossible, enfin, qui peut voyager en crinoline Et voilà, il y, y a plein d'histoires, même le radeau de la méduse, il y a des, des histoires où elles n'ont pas voulu se changer, même, même alors que leur, leur jupe était remplie d'eau. Enfin, On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui a été raconté pour un peu garder leur, leur vertu, en fait. Euh, voilà, pour pas... Par rapport au
0: radeau de la méduse, du coup, tu peux préciser ça
2: Oui, parce qu'en fait, il y, euh, y, euh, y a une des, euh, des survivantes qui, en fait, a raconté que elle était, donc, sa jupe était pleine de sable et pleine d'eau. Donc, on s'imagine à quel point c'est facile de, de pouvoir s'extraire et de pouvoir marcher de, de, sur la plage parce qu'ils euh, ont été recueillis euh, euh, sur les, euh, les rives de l'Afrique de l'Ouest, si je ne me trompe pas. Et, euh, et en fait, il des les gens qui la recueillent lui proposent d'autres de, vêtements, mais qui sont des vêtements d'hommes, en fait. Et elle raconte... Euh, donc, c'est euh, Anne-Charlotte Dard. Où... Mm. À vérifier, du coup, ça, je... Mm. Bref, euh, je reprends. Et, euh, et donc il lui propose d'autres vêtements et elle refuse euh, parce qu'elle veut en fait euh, pas être habillée comme un homme et que c'est vraiment très choquant pour elle. Alors qu'elle est dans une situation de survie, ça paraît complètement aberrant à tel point qu'on se demande si c'est vrai, si elle a pas juste raconté ça a posteriori pour... Euh... Pour, euh, pour justement garder un peu le, la face, mais c'est. Voilà. Ah, je crois, moi, je que ça m'étonne pas. Ouais, ça m'étonne ouais. pas, parce que. Après, il
0: faut aussi essayer de traduire ce que ça voudrait dire pour nous aujourd'hui. Je pense que c'est pas comme nous aujourd'hui de mettre un pantalon. Euh, le, le, on a été les femmes ont été autorisées à porter des pantalons. C'était interdit par la loi. Mm -hmm. Et ça a été autorisé très très tard. On se souvient des histoires de Marguerite Durand, etc. Et c'est début de siècle, quand même. Mm -hmm. Donc. Euh... Donc aujourd'hui je ne sais pas trop à quoi mmh. ça correspond. Ah, c'est difficile euh, de, de se rendre de... vraiment transgresser à ce point-là, mais mmh. mais euh, je... s'il faudrait qu'on imagine quelque chose qui est vraiment interdit, que personne ne fait, mmh. et de ouais ouais je pense que. Ah si moi je ne serais pas étonnée que euh... ah. <rire> ce ah. soit vrai. Ah c'est vrai, <rire> pour certaines. <rire> euh... En fait, on se rend compte euh, à la lecture de, de, de ton texte que la littérature de voyage elle a complètement contribué à la diffusion de, des représentations racistes, patriarcales, qu'elle est complètement liée à la colonisation et à euh, la, la représentation d'une femme soumise, objectivée, etc. À te lire, on réalise aussi que en fait, ce que tu disais sur l'histoire, c'est complètement à revoir, parce qu'en fait, euh, même en termes d'exploration, on se base sur une chronologie qui est euh, ethnocentrée, euh, qui, en fait on garde seulement comme référence Marco Polo, Christophe Colomb alors qu'en fait il y a d'autres voyageurs euh, qui ont existé, qui ont voyagé avant eux euh, j'ai aussi relevé quelque chose que tu mets en lumière et qui est important sans le concours des esclaves, domestiques, cuisiniers, interprètes et autres subalternes un grand nombre d'explorations auraient été rendues impossibles comment est-ce qu'on fait pour euh, remettre les choses au clair et décoloniser
2: le voyage bah, déjà de s'intéresser à ces histoires-là et de plus en plus. Enfin, là j'ai vu que les mémoires de Matthew Henson ont été euh, republiées. Donc Matthew Henson, c'est en fait techniquement c'est le premier homme euh, à être arrivé au pôle. Il était avec Robert Perry, qui a été lui présenté comme mais en fait c'était son domestique. Donc Matthew Henson était un homme noir et donc c'est le premier. Parce qu'en fait souvent les domestiques ou les esclaves y allaient en premier, en fait. Vasco de Gama, par exemple, est parti avec euh, plein de condamnés à mort, et c'était eux qui étaient chargés de de faire les premiers contacts avec les populations au bout du monde. Et donc souvent, ça, ça a été les premiers, en fait, à, à rentrer, et, et, euh, et on les a complètement aussi invisibilisés. Par exemple, Enrique, l'esclave de Magellan, donc Magellan qui est censé être le premier homme à avoir fait le tour du monde, en fait... Techniquement, le premier tour du monde, c'est son esclave qui l'a fait, puisqu'il est arrivé de Malacca jusqu'en jusqu Europe. Et ensuite, ils sont partis, ils ont refait le tour du monde, mais c'est lui le premier à avoir fait euh, vraiment le tour du monde. Et donc, voilà. Mais ça, c'est des récits qui commencent à sortir. Et, euh, mais c'est sûr que, historiquement, déjà, il y a eu une imbrication... Euh, entre le monde de la colonisation et le monde des de aventuriers. C'est-à-dire que les grands fonctionnaires coloniaux étaient le plus souvent des aventuriers, en fait. Donc, euh, c'était vraiment... Il y avait une consanguinité entre ces deux univers et, euh, et ça a des répercussions très concrètes. C'est que euh, l'agenda colonial était, en fait, euh, confirmé par les récits d'aventuriers qui, en fait, partaient dans des buts politiques, voilà, et c'est aussi ce que déroule beaucoup Edouard Said, et qui est extrêmement intéressant, c'est que les aventuriers, enfin dans son ouvrage L'Orientalisme, les aventuriers ont permis de dire voilà, on vous connaît, on vous a observé, vous êtes comme ça, donc maintenant en fait on sait ce qui est bon pour vous et donc voilà, donc l'agenda colonial là s'insère là-dedans et, euh, et c'est... Il faut pas le nier, c'est comme ça qu'est né, qu'a grandi, qu'a prospéré le récit de voyage. Et c'est là-dessus qu'on est assis, que tous les écrivains voyageurs sont assis aujourd'hui. Mais justement, d'essayer d'ouvrir de, 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 à plus de récits. Il y a eu... voilà, et les, Ce qu'on disait, c'est que qu'il y a eu d'autres voyages, enfin, il y a eu énormément de de voyageurs persans, de voyageurs euh, chinois qui qui ont en fait qui sont venus nous observer, qui ont qui ont décrit euh, ont décrit comment c'était, il y a il y a un syrien euh, au 19e siècle qui était le domestique d'un voyageur et qui est arrivé à Paris, qui décrit euh, enfin c'est presque drôle en fait de de notre point de vue qui décrit euh, notre-Dame en disant que les gens ont l'air effrayés par la cloche, que c'est tellement monumental que et, et voilà et c'est d'autres on est toujours l'autre de quelqu'un d'autre on est toujours l'étranger de quelqu'un d'autre et moi je trouve ça fantastique en fait de, de lire ce, cet, cet autre regard et ça aussi ça nous rend très petits en tant que voyageurs on, on... Voilà, chaque civilisation s'est construite sur euh, en, en, en opposition, enfin dans, dans le sens de en, en, contraste. en contraste, voilà, merci, ah, en contraste avec les autres. Et, euh, et voilà, et, mais il faut essayer de justement d'ouvrir de, sur d'autres récits, et de se rendre compte que voilà que c'est un, un, un récit mondial en fait, qu'il y, y a eu des voyageurs dans tous les sens, et c'est ça en fait qui est, qui, que moi je trouve tellement beau, tellement fabuleux et tellement
1: intéressant en fait. Ah, Croiser le regard. Exactement, oui. Et voyager seul pour une femme, c'est aussi euh, très tôt se heurter euh, aux questions du danger, du risque, euh, de la sécurité, que ça, du risque que ça représenterait pour elle de voyager. Et autrefois, les femmes voyageuses, elles étaient rares, elles étaient considérées comme des femmes... Euh, Extraordinaire, hors normes, on insistait sans cesse sur leur courage exceptionnel, euh, bien plus que lorsque ce sont des hommes qui voyagent. Est-ce que c'est une chose qui a changé aujourd'hui euh, Je pense que ça s'est atténué, euh,
2: mais c'est certain que enfin, toutes les femmes qui voyagent seules et sûrement certaines qui nous écoutent le savent en fait quand on part toute seule, les premières réflexions de l'entourage est souvent, souvent sous couvert de bienveillance, il faut le dire. C'est que c'est rarement juste pour les empêcher de partir, mais c'est mais t'as pas peur, mais c'est dangereux, mais tu vas être toute seule. Alors qu'en fait, euh, en fait, de base, bon, être une femme dans l'espace public, ça porte, ça comporte un certain pourcentage de dangerosité, mais pas plus en fait que qu'à qu Paris, qu'à l'étranger. Et c'est ça en fait qui est une croyance qui qui se perpétue et qui, qui contribue à empêcher les femmes de voyager, à les, à les enfermer. En fait, c'est pas un verrou sur une porte, mais c'est des verrous mentaux qui persistent. Et euh, alors que personnellement, pour ma propre expérience et de ce que j'ai pu entendre chez d'autres voyageuses, on est presque plus en sécurité à l'étranger puisque déjà on est en, on, on fait beaucoup plus attention, on est en survigilance et aussi on le voyage permet aussi, en fait, de se dépouiller de, enfin, de se soustraire euh, à la performance du genre. On est, les gens nous voient, enfin, voilà, comme un être euh, un peu hybride et on a accès à des lieux. On... Par exemple, pour prendre mon cas personnel, quand je suis dans des pays comme l'Iran ou comme l'Inde, qui sont quand même des cultures ultra patriarcales, euh, j'ai accès à... Je, par exemple, je peux boire tout simplement le thé avec euh, des hommes, des amis euh, masculins, euh, ce qui ne va pas être le cas pour une Iranienne qui va être moins acceptée ou une Indienne qui va être moins acceptée. Dans des... Donc on est comme un, un troisième sexe, en fait, et ça... Et, euh, et donc on se dépouille de, de ce genre et évidemment qu'il y a, qu y a des, des histoires dramatiques, de voyageuses à qui il est arrivé des, des choses euh, vraiment horribles, mais c'est... En fait les hommes aussi il y a aussi des, des histoires euh, très graves de voyageurs qui, et pourtant à qui il arrivait des choses et on n'entend jamais en fait enfin moi mes homologues masculins je pense que de leur vie ils ont peut-être entendu deux fois fais attention de, de, tu vas aller tout seul euh, c'est dangereux je, alors que moi je l'ai entendu dans, depuis dix ans que je voyage je l'ai entendu quasiment à chaque fois c'est toujours la première question mais t'as pas peur et euh, en fait euh, c'est ça en fait, ça, ça crée une espèce de remise en question perpétuelle où on se dit mais oui, peut-être que c'est dangereux et c'est aussi on glisse aussi un peu sur la culture du viol parce que finalement, si une femme il lui arrive quelque chose, euh, elle, en fait elle l'aura un peu cherché parce qu'avec toutes les toutes les mises en garde qu'on lui a fait, enfin voilà, qu'est-ce que t'es allé faire en Inde, qu'est-ce que t'es allé faire euh, au Mexique, enfin voilà et c'est mais c'est les mêmes réflexions que... Euh, Qu'est-ce que tu faisais dans telle rue, tel quartier, à deux voilà. heures du mat Est-ce que tu portais une jupe Enfin, voilà. On, on en est quand même là. En grossissant le trait, on en est quand même là. Et, euh, et encore une fois, c'est sous couvert de vraiment de bienveillance. Au moins, on ne me l'a jamais dit de façon méchante. Mais je pense sincèrement qu'il faut arrêter ça. Je pense qu'il faut se forcer ou à le faire vraiment de façon très euh, anecdotique pour demander, mais sans... Euh, euh, voilà, en tout cas quand on voit que les hommes le subissent beaucoup moins, ces injonctions c'est que... c'est bien que c'est la que voilà, bien <rire> sûr, que
0: c'est que c'est pas lié en voyage en
2: lui-même finalement. Exactement, ouais. et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que les comportements à risque masculins sont justement des, comport des, des comportements masculins et c'est Bruno Léandri qui a écrit un ouvrage qui, sur les ça s'appelle les ratés de l'aventure et sur voilà sur les, les gens qui ont eu des qui sont morts en voyage ou qui ont eu des, des graves problèmes il dit dans son introduction qu'il a eu un mal fou à trouver des exemples mascul, mais féminins parce qu'en fait les comportements les vrais problèmes qu'il a eu en voyage dans l'histoire c'était des, des c'était toujours gens. les hommes voilà parce que la prise de risque est extrêmement valorisée chez, chez les hommes en fait l'aventurier qui, qui à qui il arrive des choses ça fait partie du mythe ça, alors que la femme c'est ah oui bah c'est sûr vaut mieux qu'elle reste chez elle ça ça sera mieux quand même.
0: Et voilà. oui, puis en plus ça re... enfin dans les mécanismes derrière effectivement il y a cette idée de parce que on dit mais t'as pas peur mais c'est dangereux on parle de quoi peur de quoi mmh. quel mmh. danger en fait qu'il y a derrière c'est mmh. t'as peur de te faire violer. Oui oui souvent oui. déjà ça et euh... ou de pas pouvoir te défendre seule. Ou... Et c'est ce que j'allais dire là, mmh. c le l'autre mmh. euh, réflexion sous-jacente c'est qu'en fait parce que si ça arrive, tu ne seras pas capable de te défendre. Mm -hmm. Ça joue sur la vulnérabilité des femmes.
2: Oui, complètement. Et la
0: pseudo-fragilité. Et ce que tu évoques à un moment donné dans ton livre aussi, qui est enseigné, euh, qui est présente dans l'éducation des filles très très tôt.
2: Mm -hmm. Oui, elles sont sociabilisées vraiment par dans la prudence, par la peur. Et d'ailleurs, ça, ça crée vraiment un cercle vicieux, parce qu'en fait, la voyageuse est vue comme aussi une femme euh, libre, avec tout ce que ça peut comporter de négatif chez certaines personnes, une femme libre. Et donc, elle, ça l'expose aussi beaucoup plus au, au comportement masculin déviant, de harcèlement, parce qu'on considère que, ah bah oui, elle voyage seule, enfin bon, voilà quoi, c'est un peu la traînée du coin, donc euh, voilà, et c'est en fait, donc ça crée un cercle vicieux qui, pour le coup, met les femmes, les voyageuses en danger en fait, alors que c'est juste des, des femmes qui veulent être aussi libres que les hommes et que les voyageurs masculins et, et voilà, et découvrir un pays, une culture et... et Justement, tu as
0: évoqué euh, la, la prise de risque. Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, nous raconter, les, les, je pense, à deux anecdotes que tu as évoquées dans le livre, qui sont celles d'Isabella Bird, qui se retrouve euh, euh, menée par un homme. Donc, je crois que c'était dans le désert. Enfin bon, Je vais te laisser oui, raconter. Oui, dans désert Américain. Et, euh, et l'autre exemple sur la, sur la prise de risque, euh, qui parfois euh, a des conséquences quand même assez graves, c'est sur, sur le Dakar, en fait. Mm. Que tu peux nous raconter un peu
2: Ouais, le, le Paris Dakar, enfin le Dakar, ouais. c'est c'est devenu un peu le le symbole de, des aventuriers, mais finalement en il fait, y a énormément de morts tous les ans, et notamment des morts pas euh, forcément qui participent au Dakar. D'ailleurs, ça peut être des populations, des enfants qui sont sur le bord des routes. Donc c'est vraiment une bonne illustration de.
0: Mais c'est des morts stupides, en fait. complètement qui, ce stupides. Et... c'est pas des morts juste parce que euh, on est dans le désert et que les conditions, mmh. la voiture, la vitesse, Mais non. C'est des morts
2: qui auraient vraiment pu être évitées. Et euh, Isabella Bird, c'est un très bon exemple parce que, alors, elle, déjà, sa vie avait commencé comme une prise de risque parce qu'en fait, elle était malade depuis des années, elle était gardée. Euh, un peu au lit depuis alors qu'elle avait une quarantaine d'années hein, mais elle, elle était gardée par les médecins au lit, soit disant elle avait un mal incurable, ils ont tout essayé avec elle. Et un jour elle rencontre un médecin qui lui dit, écoutez, euh, prenez le bateau et essayez de sortir en fait. Et peut-être que. Et au début elle dit mais non, c'est pas possible, avec mon dos. Et, et en fait, elle s'est déployée, mais littéralement, elle a muté en, en une, une des plus grandes aventurières de notre histoire. Euh, et elle l'a senti, mais vraiment dès les premiers instants où elle était seule en mer, elle a plus jamais eu de mal physique, ce qui est quand même assez euh, incroyable. Et euh, donc, et ensuite, donc elle a, elle a toutes ses aventures dans l'ouest américain. Et en fait, elle est, à un moment donné, elle dort chez des, euh, des, euh, des colons euh, dans, dans c'était l'époque de, voilà, de la, la ruée vers l'ouest et tout ça. Et en fait, il, euh, elle veut aller à Estes Park, donc euh, et il euh, donc il dit ok je, je vais t'emmener, euh, je vais prendre soin de toi, donc ils partent avec des chevaux et elle elle euh, en fait elle peut se débrouiller, c'est une aventure mais il la prend pas capable puisque en fait c'est une femme tout simplement <rire> donc ça, elle n'en est ça, pas capable ça, voilà c'est ça <rire> Et en fait, c'est horrible. Ça se transforme en une performance. En plus, quand elle raconte ça, c'est vraiment drôle. Enfin, on a mal pour elle, mais ça se transforme en un espèce de mansplaining constant pendant plusieurs jours, qui met vraiment leur vie en danger. C'est-à-dire qu'il ne, il veut, il veut pas l'écouter. Il se trompe sont... perdu. Il se trompe tout le temps. Il perd. En fait, à un moment donné, il attache mal les chevaux pendant la nuit, donc ils perdent leurs chevaux, Ils sont coincés. Elle est obligée de se nourrir en cherchant dans les dans les excréments d'ours. Euh, ensuite, euh, il, il prend un mauvais chemin, leurs chevaux tombent dans un ravin. Enfin, c'est vraiment l'horreur absolue. Et euh, vu qu'elle a une personnalité très euh, elle, très très euh, frondeuse, et, et elle finit par lui dire "Écoutez, je vais prendre les choses en main." Et en fait, finalement, c'est elle qui ramène euh, elle qui les ramène vivants. Et euh, je trouve c'est vraiment l'exemple de euh, de, de l'aventurier qui pense qu'il va sauver tout le monde et en fait ils, c est, c est, ils ont de la chance d'être rentrés vivants quoi parce que <rire> c'était vraiment pas gagné et puis vraiment il s'entête comment bon, elle le décrit Enfin, le, le, le gars n'en finit plus quoi enfin, il, il admet pas qu'il s'est pas pas du tout et... ouais, c'est un ça devient un cauchemar quoi c'est ouais. Ouais, vraiment le...
0: Ouais. le
2: machisme et le
0: sexisme poussé à l'extrême de... <rire> même vrai. quand je sais pas je sais mieux que toi exactement
2: <rire> mais par contre ça c'est vrai que c'est un c'est un sport de haut niveau chez les aventuriers ou les voyageurs en règle le générale. Bêtise, le machisme Le machisme et oui. de, le mansplaining. Ça, c'est ça de, de mon expérience personnelle aussi me l'a montré. C'est assez incroyable. de Même quand on voyage... Quoi. Par exemple, moi, en, en Iran... L'Iran est, par exemple, un pays particulier. Les gens qui y voyagent, c'est souvent des gens qui ont quand même pas mal voyagé avant. Ils ne vont pas se lancer tout seuls. Il y en a sûrement qui le font, mais généralement, c'est pas le premier voyage qu'on fait seul. Et... Euh, et plein de fois enfin moi j'aime bien je suis curieuse quand je vois des Européens à Terre enfin quand quand j'y étais je j'aime bien euh, aller leur parler leur euh, leur demander qu'est-ce que vous faites est-ce que vous cherchez quelque chose et quand ce sont des hommes qui en plus des fois sont plus jeunes que moi euh, en fait on, on, ils ont, ils m'ont toujours regardé avec un petit côté un peu moqueur genre euh, pas moqueur méchamment mais genre oui moi je connais j'ai vachement voyagé euh, j'aime me débrouiller alors qu'en fait euh, voilà, et il y a pas du tout de rapport d'égal à égal, on a vraiment l'impression d'occuper une chaise vide, quoi, on est là, mais c'est et c'est...
0: Bah, surtout sur cet exemple-là, c'est du coup des voyageurs qui viennent d'arriver, alors que toi...
2: Euh... Ah oui, non mais c'est ça, je vis dans le pays, je travaille dans le pays, je parle la langue, mais ça, ça mais, suffit pas Je suis une femme, femme qui voilà. parle du principe que voilà. tu vois, c'est génial. <rire> génial et ça c'est vraiment parce que le, justement, le, la, les hommes qui voyagent, comme les femmes d'ailleurs, mais c'est des gens qui, qui, qui sont très attachés à la liberté, qui se mettent en valeur par rapport à ça, et c'est une façon aussi de dominer consciemment ou inconsciemment l'autre voyageuse qui est en fait un, une sous-voyageuse en fait, c'est enfin, vraiment il on, 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 y a cette idée de, de ah, les femmes qui voyagent c'est mignon quoi, c'est une petite parenthèse frivole, et puis euh, d'ailleurs pour reprendre encore Karwa qui va devenir le fil rouge du podcast, mais c'est vraiment, c'est très présent chez lui, c'est que pour bon, lui, les femmes, elles voyagent un peu, hein, c'est un peu de la rigolade. Et puis, en fait, ce qu'elles veulent, c'est se marier et avoir des enfants. C'est ouais, bien connu. Voilà. Donc, euh, et, <rire> et avec tout pareil, tout ce que ça comporte de négatif, de vouloir avoir des enfants. Et de, et en fait, c'est juste, vous attendez de vous caser. Mais moi, je suis un voyageur avec un grand V, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. ça. Indépendant,
0: mais en même temps, régulièrement, je demande des sous au matin. Ah ouais, hein. et...
2: <rire> pour carouac, toujours. Ouais. <rire> Ça m'a énervée quand j'ai vu ça. <rire> bah, il passe son temps à, à utiliser les femmes pour se faire héberger, pour avoir des relations sexuelles, pour cuisiner. Hein, parce que euh, sait pas cuisiner, car ouais, c'est assez présent. Donc On, on est en l... train de déboulonner. Voilà. <rire> <rire> le podcast, il va faire le tour du monde. Genre, oh, oh mon dieu <rire> Non mais voilà. Après, paix à son âme. Mais c'est vrai que c'est... <rire> non mais
0: c'est important de montrer aussi l'angle euh,
2: mort. Mmh. Oui. mais d'ailleurs Joyce Johnson pour la cité a été compagne de Kerouac et en fait elle, elle, c'est grâce à elle en fait, qu'on a aussi accès à ça, à cette autre vision de Kerouac qui, en fait euh, vraiment des fois c'est vraiment un, un abruti hein, sur, sur certains passages, un peu un loser quoi, un, qui pas très intéressant quoi qui... et elle elle, elle elle a beaucoup souffert de sa relation avec Kerouac parce qu'en fait il, elle était très amoureuse de lui mais il l'a rejeté beaucoup sous couvert d'indépendance mais en fait c'est plutôt de l'égoïsme et ah. euh, et, euh, et donc voilà et donc c'est elle qui nous apporte aussi ce regard enfin euh, qui m'a permis de d'écrire ces réflexions ci sur Karwaq de donner des exemples elle donne des
1: exemples très concrets quoi ah. 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 et on as parlé un peu brièvement au début mais en quoi le voyage c'est émancipateur pour une femme pourquoi par exemple flâner c'est un acte de transgression
2: ouais alors la, la flânerie c'est la figure de la voyageuse, elle est vraiment accompagnée de celle de la flâneuse, parce que finalement, on peut flâner dans une rue en bas de chez soi, et c'est déjà, en fait, transgressif pour une femme, puisque les femmes se déplacent, mais vraiment, la flânerie, on est dans le, le déplacement oisif, en fait. Donc, c'est pas, on va d'un point A à un point B, c'est, on, on, se balade, on regarde les oiseaux, on, on prend le temps, et il n'y a pas de, alors que le flâne, en fait, la, la figure de la flânerie est toujours, euh incarné par un homme et euh, on nous a habitué avec Aragon euh, André Breton c'est l'homme qui se balade dans Paris qui, euh, qui va au bordel qui regarde la jupe d'une femme et la, la femme a moins le droit à cette flânerie euh, pleine et entière et, euh, et pourquoi c'est important pour une femme de voyager parce que ça permet de briser beaucoup d'injonctions et de, de sans, en tout cas de, de s'en émanciper et je j'essaye Je, aussi de dérouler dans mon livre tout ce qui est euh, tout ce qui a trait à, à la charge esthétique des femmes en fait et euh, dont à laquelle on peut échapper quand on voyage parce que quand on voyage on s'épile pas on se maquille pas on se on s'habille un peu avec ce qu'on peut quoi et c'est et euh... mais même dans
0: ce qu'on va utiliser avec ce qu'on peut mais aussi le choix des vêtements hein, on vise de la praticité exactement d'ailleurs il y a
2: des passages hilarants d'Agatha Christie dans son livre euh, la romancière et l'archéologue où elle raconte qu'elle qu n'arrive même pas à trouver des habits pour partir parce qu'en fait dans tous les grands magasins on lui, on lui présente des, soi disant des vêtements de voyageuse en fait c'est des trucs pas du tout pratiques et donc euh, et Agatha Christie quand on, elle sort de ses romans euh, policiers elle c'est est vraiment elle est hilarante enfin vraiment je, je conseille de lire euh, son ce livre le, la romancière et l'archéologue c'est vraiment hilarant. Mais euh, voilà et mais je pense aussi que il oh, y a un retour en arrière sur euh, la charge esthétique de la voyageuse puisque finalement maintenant le, le média euh, privilégié pour le voyage c'est Instagram et on est vraiment on retombe dans dans, dans une focalisation sur l'image de la voyageuse, qui est, ça va être ses vêtements, ça, ça va être des, des, des photos très travaillées, très euh, euh, parfois très sexualisées. On, on, on retourne aussi dans une performance du voyage. Il faut aller dans l'endroit qui soit le plus photogénique, euh, avec les vêtements les plus photogéniques. Éventuellement euh, faire un, un placement de produit, enfin un poste sponsorisé pour euh, voilà. Et c'est pour moi, enfin. Je pense que c'est un retour vraiment en arrière, pour, en tout cas dans le monde du voyage, puisque euh, elle, ça redonne à la voyageuse des soucis qui de, dont elle devrait être complètement libérée grâce au voyage, c'est-à-dire en fait son image, le regard de l'autre, euh, le regard, et notamment pour ne pas le citer, le regard masculin. Et donc voilà, c'est. Et là, on revient là-dedans, et c'est. Pour moi, c'est vraiment pas bon signe, mais. Puisque le Instagram, c'est le euh, réseau de, du voyage donc c'est pour ça que j'enjoins beaucoup plus les femmes qui veulent voyager à lire des récits de voyage plutôt qu'à à se focaliser sur des images en fait plutôt à, il, faut, il vaut mieux créer son univers de voyage qui soit propre et voyager soi-même que ce soit par les livres ou, ou quand on pourra par, par, par des, des, des vrais trains et, <rire> et des vrais au-delà des 10 km <rire> ça. mais euh, pour moi Instagram c'est autre chose on, on retourne dans la performance très, très sexualisée pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs, hein. mais euh, ouais.
0: Ouais. Alors que ce que tu dis en plus euh, par rapport au voyage, c'est que souvent euh, tu parles de la déception du voyage, le fait de confronter euh, euh, le, les fantasmes qu'on s'en fait, parce qu'en fait le voyage, on le, on le pense et mmh. on le l'imagine. On se, il y a tout un imaginaire autour de ça qui est effectivement alimenté par tous les récits de voyage et aujourd'hui effectivement par Instagram. Mais qu'il faut faire attention quand on
2: construit notre imaginaire avant de, mmh. avant le voyage. Quoi. Oui, le... après le fantasme fait vraiment partie du voyage. C'est, c'est aussi, ce qui... enfin, personne ne peut s'en soustraire. Moi, la première. Enfin, je... si je voyage dans un pays, c'est parce que j'ai. Des... Je le rêve avant de. Je le rêve, c'est une évidence. Mais justement, le voyage permet en fait de. D'ailleurs, enfin, Nerval, je... ce sera la seule fois où je cite un homme. En plus de ce podcast, Mais il a une très belle image. Il dit que il a logé triste Il a sorti l'Egypte de ses fantasmes pour la loger tristement dans ses souvenirs. Et je trouve c'est une. Très belle image parce qu'en fait quand on voyage on prend le risque un peu de casser son, son fantasme mais c'est aussi ça en fait c'est un rééquilibrage et le fantasme reste toujours là mais c'est il prend plus le pas et c'est et, et voilà et donc on en revient aussi à cette idée de, de, de rester dans une forme de vérité et de, de complexité en tout cas du, du réel. Qu'est-ce que tu veux dire euh,
0: en écrivant que l'idée de la peur de l'extérieur revêt en réalité une fonction sociale permettant
2: de servir l'ordre patriarcal Alors ça, c'est les... la théorie féministe justement qui nous a, qui nous a permis d'accéder de... à ça. et Le, le fait que l'univers féminin, c'est l'espace du foyer et c'est un espace clos qui... qui est fini en fait. Alors que l'extérieur, c'est le monde des hommes. Et c'est un monde qui est infini. Et donc, c'est extrêmement aliénant, en fait. C'est que, c'est cette image de, de Pénélope, en fait. Pénélope, elle mmh. attend, en fait, mmh. Ulysse. Elle, elle lui reste fidèle. Elle élève, elle, elle détisse son ouvrage à chaque fois pour, pour refuser les demandes des prétendants. Elle élève seule Télémaque. Elle, elle est la gardienne du foyer, mais comme les, c'est aussi l'image des, des marins qui auraient une femme dans chaque port. Enfin voilà, c'est les gardiennes de la sédentarité. Elles, elles élèvent les enfants. D'ailleurs, la plupart des voyageurs de l'histoire avaient des familles, mais ils ne les ont jamais élevées ou ils n'en parlent absolument jamais. Et, euh, et le. Voilà. Et donc, le, le fait de pouvoir sortir pour une femme, déjà, c'est. Dans, dans l'histoire, parce que les femmes sont des êtres euh, enfermés en fait dans, dans l'histoire euh, et dans toutes les civilisations par plein de moyens hein, et de, elles sont contrôlées de, de toutes les, les manières qui soient possibles. Enfin là, je, je, c'est juste le, la base en fait du, du féminisme et donc le voyage, c'est en fait le c'est une manière de, de, de s'extraire de tout ça en fait c'est de prolonger en fait la, la sortie c'est que non seulement on sort mais en plus on voyage et pas spécialement pour un but on voyage pour le plaisir parce qu'on en a envie c'est en fait c'est révolutionnaire c'est c'est pas je vais dans tel pays parce que je dois y travailler ou parce que je vais me marier avec quelqu'un je vais rejoindre mon mari aux Indes qui travaille qui est fonctionnaire colonial c'est parce qu'il y a eu beaucoup ça aussi mmh. mais c'est vraiment le voilà, je, je sors pour mon propre plaisir et euh, ben moi je trouve ça extraordinaire, c'est une vraie euh, libération en fait.
0: Ça et ne pas faire d'enfant c'est vraiment l'ultime transgression.
2: Oui exactement. Mais d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que de plus en plus de voyageuses assument euh, le, leur maternité parce qu'en fait il y a ça aussi c'est qu'il y a une tension pour la maternité, il y a une tension historique entre la voyageuse et la mère en fait, c'est que les deux figures sont supposées s'exclure mutuellement. Donc soit soit, soit voilà, soit l'un, soit l'autre. Et en fait, déjà, il y a eu... Je donne plusieurs exemples dans mon livre de femmes qui ont accouché en voyage ou qui ont voyagé avec leurs enfants ou qui ont laissé leurs enfants pour voyager alors que en fait les hommes qui ont laissé leur voyage c'est ce que je disais euh, leurs enfants pour voyager il y en avait quand même beaucoup euh, mais les femmes qui ont fait ça c'est la mère dénaturée c'est le monstre social d'abandonner ses enfants pour voyager en plus vraiment il y, y a genre ouais. pas pire quoi <rire> pour le patriarcat oui, c'est encore pire que de pas faire d'enfants <rire> c'est vraiment pire oui. et maintenant il y a de plus en plus de femmes qui voilà qui qui voyagent avec leurs enfants, qui ou qui laissent ponctuellement leurs enfants pour voyager, c'est aussi une manière de, de dire que tout est possible en fait. C'est pas soit on voyage, soit on a des enfants. Les deux sont pas. Les hommes font les deux en fait. Donc euh, nous aussi, on devrait pouvoir mmh. faire les deux. Et soit on a pas d'enfants et... et on peut. Enfin, -tout... toutes les toutes les situations sont possibles. Au moins autant que les hommes en fait. C'est ça. Mmh il n'y a, a pas de règles dans la matière. Et l'histoire nous montre, en fait. Ce n'est pas une vision de l'esprit, quoi. C'est la réalité. Tu évoques la lecture de King Kong Theory, de oui. Virginie
0: Despentes. Euh, en quoi cette
2: lecture, elle t'a marquée Moi, ouais, c'est vraiment... Déjà, je pense qu'on est quand même beaucoup à avoir pris euh, <rire> le virage avec, <rire> avec ce, ce livre. Moi, vraiment, le passage qui m'a vraiment marqué c'est... Euh... Pourtant, c'est... C'est pas un passage sur le voyage spécialement, mais c'est donc quand elle raconte son viol et qu'elle euh, qu'ensuite elle dit qu'elle a en fait elle a continué à, à faire du stop, à dormir dans des gares comme si elle avait été un homme et que a voulu elle a voulu, ne, elle a voulu se, se soustraire justement à cette double peine qu'aurait voulu qu'une femme violée en fait elle, elle arrête en fait qu'elle le parce que sinon elle est supposée avoir aimé ça si elle continue à prendre ses risques et euh, de penser en fait ce qui est, qui est très controversé d'ailleurs hein, mais je, je je trouve ça en fait très beau de dire que le voyage est un euh, le pardon le viol est un risque à prendre euh, pour une femme et que c'est pas une raison pour tout s'empêcher en fait et que le problème ne vient pas de la femme qui va faire des choses et qu'elle prend le risque à violer c'est qu'en fait c'est les c'est c'est l'entourage qui qui crée ça qui crée un environnement dangereux et et moi, ça m'a sincèrement, ça m'a libéré. Je, je l'ai vraiment lu et je, je me souviens vraiment. Je me revois. J'ai le flash de moi en train de lire ces pages-là et c'était d'une puissance mais inouïe. J'avais jamais lu avant. Alors peut-être qu'elle. D'ailleurs, ouais, elle cite, euh, elle cite une, une féministe, mais c'est. J'avais. J'avais jamais lu ça en fait. Dit aussi frontalement de dire, ok, vous vous risquez d'être violée, mais en fait, allez-y quand même. J'ai toujours été élevée. Euh, comme euh, bah surtout il faut tout faire pour éviter d'être violé quoi et je et voilà et c'est pour moi c'est une libération en fait puisque ça veut dire que je peux tout faire et il y, y a un risque qui est là qui existe euh, mais voilà comme un risque il est là en fait il mmh. est inhérent à la condition de femme.
1: Mmh. Donc toi ça fait à peu près dix ans que tu voyages donc est-ce que tu pourrais Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui n'ose pas partir en voyage seule? Est-ce que tu pourrais, quel est le conseil que tu donnerais pour des femmes qui hésitent à se lancer? Parce qu'il y en a plein.
2: Oui, <rire> oui, et souvent c'est d'ailleurs lié à ce qu'on disait tout à l'heure aux questions de la sécurité et tout ça. Je pense que, et c'est un peu l'idée de, de l'exergue de mon livre que j'ai écrite, c'est que, en fait, on se pose des questions légitimes quand on veut partir en voyage. On a des doutes, mais est-ce que euh, il faut se dire, est-ce qu'un homme, à ma place, dans la même situation qui est la mienne aujourd'hui, se poserait les mêmes questions Est-ce qu'il hésiterait en fait pour les mêmes raisons Et Si la réponse est non, bah, c'est qu'il faut y aller en fait. <rire> c'est ça.
0: Est-ce que tu peux nous lire ta, la dernière page du livre en guise de conclusion de
2: cet épisode Oui, bien sûr. Alors. <rire> Au XIIe siècle, dans ses célèbres robayettes, le poète persan Omar Khayyam écrivait « Suppose que tu n'existes pas et sois libre. » La première fois que j'ai lu ce vers, j'ai chaviré. La puissance de ces quelques mots, leur évidence teintée de mystère, leur magie, ont laissé en moi leur empreinte, en moi à tout jamais. Que nous donne avoir voir Khayyam Que nous ne sommes que les interlignes de la grande histoire, comme des espaces cachés, des petites tanières où l'on a le droit d'être soi-même, où l'on est libre Libre de changer, de bifurquer, de donner plusieurs couleurs à sa vie. Libre de voler en éclats. Les chocs humains et culturels que nous sommes amenés à vivre à l'étranger ne font que le confirmer. On change de façon perpétuelle, de manière consciente ou inconsciente, visible ou invisible. Mais on se recrée, on se redessine à l'infini, et c'est cela qui nous tient en vie. C'est en Inde, à 27 ans, que cela m'est arrivé pour la première fois. Je veux dire, c'est en Inde que j'ai volé en éclats. À cette époque, j'ai dû tout renégocier, ma relation avec moi-même et les autres, ma diversité interne m'a semblé irréconciliable, c'était vertigineux. Alors j'ai oublié qui j'étais, qui je pensais être, et j'ai ouvert de nouvelles portes en moi, toutes celles qu'on m'avait défendues d'ouvrir jusque-là. Depuis, j'ai volé en éclats mille fois. Cela peut sembler terrifiant, et sans aucun doute, ça l'est. La liberté est terrifiante. Être radicalement soi, sans transiger, sans dépendre d'un genre, d'un milieu, d'un lieu, d'une culture, aller à leur rencontre, est terrifiant. Voler en éclat pour être soi, pour être libre au moins une fois avant de mourir est terrifiant. Il faut accumuler de la puissance, explorer le champ des possibles, la plasticité de l'existence, apprendre à naviguer sans vue. C'est une route en enlacée, le sol est charbonneux et le ciel lumineux, on cherche les étoiles, on avance avec difficulté, tout doit se passer comme si les braises incandescentes que l'on a couvertes pendant des années prenaient feu. Après la combustion, reviennent les cendres. Il faut recommencer, rêver, créer, brûler, détruire et tout reprendre, perdre ses repères et se rassembler. Le voyage n'est pas une vie parallèle, une vie d'où l'on partirait et d'où l'on reviendrait. Pour celle qui voyage, elle est la vie brutalement réelle, non rêvée, la vie affranchie et solitaire, la vie absolue, entière, irréfutable. Voyager, pour une femme, c'est une mise à feu de toutes les interdictions, de toutes les injonctions. C'est dire, je veux aller là-bas et vouloir me suffit. Personne ne m'en empêchera. La liberté ne se demande pas poliment, elle se prend.
1: Merci beaucoup, Lucie, de cette discussion passionnante et pour ce livre qui l'est tout autant. Donc vous pourrez retrouver Les femmes sont aussi du voyage dans notre librairie Le Comptoir des mots et sur notre site internet libreste.com. A bientôt Merci c'était Girls Power. Si ça vous a plu et que vous trépignez
0: d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power